0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast Leiden met authenticiteit, intuïtie en zelfleiderschap Dit is voor leidinggevende vrouwen in veel eisende functies Mijn naam is Dominique Stulens en ik wil jou als leidinggevende vrouw uitdagen om met meer authenticiteit, intuïtie en zeker zelfleiderschap te gaan leiden Op die manier zal je jezelf beter leren kennen, rust ervaren en meer energie krijgen om met passie te kunnen leiden en succesvoller te zijn Omdat ik weet dat je hiervoor moed en lef nodig hebt, hoor je hier wekelijks inspiratie en tips die je zal helpen je doelen na te streven. En dit met respect voor je eigen waarde. Ik wil het vandaag hebben over waar wordt stress door veroorzaakt. Ik heb zelf een burn-out gehad en ik begrijp heel goed dat heel veel mensen nog altijd niet heel goed weten wanneer dat ze effectief bepaalde symptomen hebben die zouden kunnen leiden tot een burn-out en dat het toch belangrijk is die preventie te hebben, te herkennen en als je dan in een burn-out zit, er ook mee om te kunnen gaan hoe je daar weer uit geraakt en ik heb hier het boek van Stress naar Geluk geschreven door Jurgen Spelbos. ik vond het eigenlijk een heel goed boek om te lezen het heeft me heel veel inzichten gegeven en ik wil dat vandaag deels met jullie delen om aan te geven wat de oorzaken kunnen zijn van stress. Maar ik denk dat stress iedereen er wel van, uh, van kan meespreken. We, we leven in een wereld die ook heel veel van ons verwacht. Maar door die punten op te noemen, zal het jullie helpen om toch even stil te staan bij bepaalde dingen en er misschien ook iets aan te kunnen doen. Een van de eerste oorzaken is werk- en studiedruk. En de druk van sociale media. En we denken dat uh, stress vooral met werk of studie te maken heeft, maar dat ligt genuanceerd. De grens tussen privé en werk vervaagt steeds meer onder de invloed van technolo- technologische ontwikkelingen. En we werken overal en we hebben eigenlijk geen tijdstippen meer waarop dat werk is en waarop dat het niet is. We zijn er bijna constant mee bezig. En dat komt ook door de, de smartphone die we hebben... Sociale media die er ook onder leidt, maar de e-mailtjes die we constant willen beantwoorden, omdat we denken dat we er ook moeten zijn. We leggen eigenlijk geen grenzen. We kunnen niet niet gemakkelijk nee zeggen. Of we gaan ook niet genoeg voor onszelf opkomen ten opzichte van anderen. Het zijn allemaal dingen die die maken dat, dat het vandaag echt niet gemakkelijk is om die balans te leggen. Maar waar we toch heel bewust weer mee om kunnen gaan en ervoor zorgen dat we dat herkennen. En inmiddels is het gemiddelde gedoken onder de 30 jaar van degenen die in een burn-out vallen. Wat vroeger een stuk hoger lag. Bij mannen was dat 50, bij vrouwen was dat 35. En geleidelijk aan met de jaren is dat steeds jonger geworden. Dus de jongeren van vandaag moeten daar ook nog veel meer mee opletten. Een tweede tweede oorzaak is het tekort aan gelukshormonen en neurotransmitters. En die spelen een enorme rol bij stress, angst, vermoeidheid en depressie. Als je last hebt van van stress, dan gaat de prioriteit in je lichaam naar de stressreactie en wordt de aanmaak van gelukshormonen ondermijnd. In de afgelopen jaren bleek iedereen met stressklachten die we in, uh, die getest zijn geweest, een tekort aan gelukshormonen te hebben. En gelukshormonen hebben alles te maken met het oproepen van emoties, zoals angst, blijdschap, en ze bepalen in, in belangrijke mate hoe we ons voelen. En een tekort aan gelukshormonen kunnen veel onaangename gevolgen hebben, zoals vermoeidheid, uitputting, ook verslavingsgedrag. Te veel gaat roken of drinken of snoep eten. Vergeetachtigheid, concentratiestoornissen. Het kan ook zijn dat je uh, paniekaanvallen krijgt. Dat je hyperalert bent of of verkrampingen krijgt. Onrust aanvoelt. Je hebt uh, slaapstoornissen of hoofdpijn. Gespannen. Het zijn allemaal oorzaken van het niet aanmaken van gelukshormonen. En mijn mijn burn-out heb ik die die symptomen heel erg aangevoeld. Uh, Die zijn allemaal naar boven gekomen. Misschien minder de verslavingsgedrag, maar vermoeidheid, uitputting, concentratie, paniekaanvallen, stress, uh, slaapstoornissen, (coughs) het komt er allemaal bij kijken. En ik kan u verzekeren als je daarin valt, dat je dan eigenlijk denkt van, hoe ben ik daar toch gekomen? Dus vandaar ook weer de reden waarom ik dat even wil delen met uh, met jullie, om om uh, daarvoor behoed te zijn. Een derde is seksen. Vrouwen hebben meer last van stress dan mannen. Vrouwen zijn gevoeliger voor stress dan mannen. Bij stress draait heel veel om hormonen en vrouwen hebben een ingewikkeld hormoonshuishouden veel ingewikkelder dan dan die van mannen. Ze hebben te maken met met onze maandelijkse cyclus en en met zwangerschap en de overgang. Dus dat zijn allemaal redenen waardoor vrouwen uiteindelijk met hun hormonen veel meer in de prak zitten dan dan waarschijnlijk mannen. En dat maakt dan ook dat de vrouwen hier voor stress een stuk uh, gevoeliger zijn. Een andere stressoorzaak zijn stressveroorzaakende gebeurtenissen. En wat kunnen die gebeurtenissen zijn? Uh, er is een onderzoek gemaakt en op dat onderzoek werd, uh, werden er punten gegeven in functie van, van de, de gebeurtenissen. En op basis van die punten hebben ze dan een lijst gemaakt van wat die levensgebeurtenissen zijn. De eerste die naar boven komt op de lijst is het overlijden van een partner of een kind. Um, de tweede is scheiding, de derde is gevangenschap, dan overlijden van familielid, maar in het lijstje staat er ook ontslag. Er zijn dus heel wat... Uh, ja, Ik ben eventjes naar de lijst aan het kijken en vandaar dat er even een stilte was, omdat ik zelf ook terugdacht aan, aan wat het bij mij gedaan heeft... Ik heb uh, het overlijden van mijn ex-partner, of mijn ex-man, ook de papa van de kinderen gehad. Dus dat heeft bij mij uh, heel veel stress met zich meegebracht, ook om, omdat ik daarvoor net een scheiding had met hem. Um, en dan merk je toch dat, dat de stress zich volledig in ja, speelt op je, op je lichaam en ook op je gezondheid. Um, dus ik denk dat wat dat betreft het ook weer belangrijk is om toch even na te checken wat zijn zo allemaal... Die, die stressmomenten, uh, wat maakt dat ik in stress terechtkom? En als je die kunt noteren, dan uh, gaat je er hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk ook op dat moment misschien niet zozeer onmiddellijk iets aan kunnen doen. Maar door, uh, door, door er bewust van te zijn en dan ook um, hulp te vragen. Hulp te vragen zoals bij coaches, zoals bij mij, uh, waar we dan samen aan kunnen werken, die herkennen het ook al aanvoelen, want soms zijn we er zo erg in... dat we het niet zien, dat we het niet aanvoelen. Bij mij was het ook mijn, mijn zus... die mij aangegeven heeft van... Uh, Dominique, het wordt tijd dat je eventjes gaat stoppen. Want je gaat zo in een burn-out geraken. En op het moment dat ik gestopt ben... was het eigenlijk al te laat... en ben ik er uh, volledig in gevallen op dat moment. Dus dat willen we vermijden. En we kregen ook te veel prikkels door onze smartphone. Het smartphone is uh, de dag van vandaag... Een normale omgang in ons leven. We we hebben ze, we gebruiken ze. Het maakt het leven soms ook uh, gemakkelijker. Maar het kan ook heel veel prikkels en stress met zich meebrengen. Uh, Je je bent eigenlijk constant bezig met informatie krijgen, waarschijnlijk ook geven. Je voelt de dagelijkse drukte. Je krijgt ook heel wat informatie mee die je soms niet hoeft te krijgen. Het schijnt dat de gemiddelde gebruiker... 150 keer op zijn telefoon kijkt per dag. Dus je bent eigenlijk bijna gemiddeld drie uur per dag op je telefoon bezig. Als je een smartphone hebt, dan kun je die schermtijd ook bekijken. Ik zou voorstellen dat je daar eens eventjes naar kijkt, om voor jezelf al te zien hoeveel tijd je op je, je gsm of je smartphone doorbrengt. Um, de burn-out klachten zijn eigenlijk opgelopen vanaf het moment dat ook de smartphone belangrijker begon te worden. Dus dat is uh, van bijvoorbeeld in 2017, was dat 16% van de mensen die toen burn-out klachten hadden. En hier in uh, 2007 was dat dat eigenlijk op dat moment veel lager, nog nog lager dan 10%. Dus je ziet dat dat echt aan het stijgen is. En ik weet niet, uh, als we het onderzoek vandaag zouden doen, zal dat waarschijnlijk nog een stuk hoger liggen. Een ander punt is, we raken steeds meer uit het um, circadiaans ritme. En we hebben een dag- en nachtritme. En dat ritme is belangrijk. Het is belangrijk dat uh, dat, dat uh, gerespecteerd wordt. Maar soms, door juist die prikkels van ons dagelijks leven, van, van onze smartphones, van televisie, van alles wat uh, dat we meekrijgen... Gaan we uit dat ritme geraken? Gaan we sneller later gaan slapen? Of kunnen we s morgens niet gemakkelijk opstaan? Neem ook geen rust overdag? Zijn we er constant mee bezig? Um, ja, we spreken over het blauwe licht ook. Het blauwe licht helpt niet om die slaaphormonen op te leveren. Dus dat zijn allemaal kleine belangrijke zaken die ertoe doen dat we dat dag- en nachtritme niet altijd respecteren. Een ander punt is te veel aan jezelf en van jezelf eisen, of van anderen. We leggen onszelf eigenlijk heel veel druk op, omdat we absoluut willen presteren, zowel op school als op het werk, of voor jongeren aan de universiteit. En steeds meer jongen krijgen te maken met burn-out. Ze willen steeds meer die ballen in de lucht houden. Het is druk, druk, druk en een overvolle agenda. Ze willen altijd bereikbaar blijven. Um, en we willen multitasken we, we, we kunnen het soms ook wel en we, door het feit dat we het kunnen denken we dat het allemaal geen probleem is en dat we er op die manier ook mee verder kunnen gaan dus daar moeten we ook weer opletten dat we niet uh, te veel in de overdrive gaan en dat we onszelf kunnen beschermen daarin en dat is iets wat, uh, wat we zelf moeten doen je hebt ook je gedachten en je overtuigingen Gedachten kunnen positief zijn, kunnen ook negatief zijn. We hebben gedachten die belemmerend zijn. Het komt er allemaal op neer dat we daar weer werk van moeten maken om, om er bewust mee bezig te zijn. En dat is die gedachten die zijn beïnvloed door uw werk, die zijn beïnvloed door uw relaties. Um, en het is uh, op dat moment ook weer een. een ja, Heel belangrijk, die mindset, hoe dat je daarin staat, hoe je daarmee mee aan het werk gaat. Want elke belemmerende gedachte kan je eigenlijk stress veroorzaken. Bewust of onbewust. Als je er bewust van bent, ja, dan gaat je, moet je de handvaten krijgen om te weten hoe dat je daar dan ook weer anders over kunt denken. En dat zijn heel wat technieken die, uh, die ik ook gebruik in mijn, uh, in mijn coachingpraktijk. Maar het is um, belangrijk dat je eerst de oorzaak gaat ondervinden en, en uh, analyseren. Een ander is gevoelens en emoties wegen zwaarder dan we denken. En onze emoties die spelen een heel grote rol in het veroorzaken van, uh, van stress. Ze schuilen ons oudste deel van ons brein en sturen vaak, al te vaak die gedachten uit naar het jongste deel van onze hersenen. Um, dat maakt dat we daardoor... Het jongste deel is eigenlijk het bewuste brein... En dat is het menselijke brein. Als we bewust met dingen omgaan, dan kunnen we daar ook emotioneel dingen in gaan herkennen. En de emoties die, die kleuren onze gedachten. Als we negatief gaan denken, dan krijgen we ook negatieve emoties. Dan gaat dat zich ook inspelen op ons, op ons lichaam. En die gevoelens geven van angst en uh, um, uh, ja, het... Uh, de woede, de, de frustraties, al dat soort dingen, dat zijn de emoties die dan naar boven komen. Het Niet controleren van, of niet in controle kunnen zijn, maar je kunt die ook ombuigen. Als je een negatieve gedachte herkent, dan kun je die ook gaan plaatsen in een andere context en ervoor zorgen dat die positief wordt. En er zijn heel wat trucjes ook om je emoties in een andere state te krijgen, een andere state of mind, zodanig dat de, de een en de ander zich positief gaan beïnvloeden. We hebben ook het gedrag waardoor we minder tot rust komen. Op een dag zijn wij zo bezig, constant, dat we eigenlijk niet de rust inbouwen die het dagelijks leven eigenlijk wel heel belangrijk is. Tijd nemen om te herstellen. Dus niet denken van, ik ga even in de zetel zitten en ik ga wat door social media scrollen om het een en ander te zien dat... Dat relaxeert mij. Hier had ik een biepje van mijn telefoon. Sorry voor dat geluidje. (laughs) Maar het gaat voornamelijk over dagdromen, mediteren, baderen. Het maakt niet uit wat het is dat u u goed kan doen. Ik heb hier vanmorgen nog een hele lijst opgesteld van alle dingen die die mij blij maken, waar ik gelukkig van word. Het hoeft niet moeilijk te zijn. Maar bijvoorbeeld op het moment van de dag, als je, je eventjes down voelt, zet dan een liedje op dat je heel graag hoort. Zing het mee desnoods. Of ga erop dansen als je er uh, zin in hebt. Hou je niet tegen. Laat het niet door... Uh, um, ik weet wel als dat je op je werk bent en uh, je waarschijnlijk niet achter je computer ineens wilt gaan dansen. Maar je kan op dat moment wel even goed diep doorademen. Of je kunt gewoon vijf minuutjes naar buiten gaan en de frisse lucht inademen. We doen het niet voldoende. En dat zijn wel momenten waar je rust kunt vinden. Heel belangrijk. Een ander punt is vervuiling. Onze groente, fruit, zitten vol pesticiden, vlees en vis. Zuivel zijn verontreinigd. Op de weg in de lucht wordt het steeds drukker. We krijgen te maken met steeds meer stralingen. Het lawaai ook rond ons. Het zijn allemaal prikkels die die ervoor gaan zorgen dat we daar ook uh, stress van krijgen. Dus vervuiling levert stress op, zowel fysiek als mentaal. Lichamelijke stress krijg je van een verkeerd eetpatroon. Te weinig beweging, te veel zitten, we weten het wel allemaal. Maar doen we het echt? Doen we er iets aan? We kunnen al gemakkelijk s'avonds, als we laat thuiskomen grijpen naar een een bakje frieten of uh, gewoon een snack nemen, ongezond eten. En toch vraagt het gezond eten klaarmaken echt niet veel tijd. Ik doe bijvoorbeeld nu um, een mengeling van drie, vier soorten groenten. Ik doe dat in een pan met een beetje olie, een beetje water. Uh, die groenten die gaan uh, gedurende 15 minuutjes sudderen. Op, op dat moment kan ik mijn, mijn vlees dan ook nog bakken. Uh, meestal is dat vis of kip. En dan heb ik een heerlijke maaltijd. Heel veel kruiden bij doen maakt het grote verschil. En uh, dat is gezond. En dan denk je van... Oh, Heerlijk, echt smaakvol. Um, het is gewoon die extra moeite dat je het soms denkt, die te veel vraagt om het op dat moment te doen. Maar eigenlijk is dat weer in je mind. Het vraagt niet zoveel tijd en het is echt heel lekker. Dus voornamelijk ervoor zorgen dat je gezond gaat eten, dat je ge- gewoon ook gezond gaat bewegen. Al is het maar 15 minuutjes per dag dat je even een wandeling gaat doen. Of dat je een, een yoga-oefening gaat doen, of dat er iets anders is wat je graag doet. Maar zorg ervoor dus dat, uh, dat je daar wel ook werk van kunt maken. Gevoeligheid. De ene mens is gevoeliger dan de andere. En daarmee is, ook gevoeliger, uh, daarmee is het ook dat we gevoeliger zijn voor stress. Zo'n 10% van de mensen ontvaart nauwelijks stress in hun leven. Terwijl aan de andere kant zijn er 20% hooggevoelige ...die juist meer stress ervaren. En daartussen zit natuurlijk uh, een een eindeloosheid aan aan varianten. Maar uh, die die gevoeligheid herkennen is dan ook weer een belangrijke. Trauma's, jeugdtrauma's. Ik denk dat we allemaal wel iets meegemaakt hebben in ons leven. De een al wat meer dan de ander. Het kan soms van de jeugd komen, van de kinderjaren. En... Als je die dan ook weer niet herkent, want dikwijls zitten die verborgen in ons onderbewustzijn, zijn, maar bij een latere leeftijd komen die op een of andere manier dan wel weer terug naar boven. En als je die dan kunt herkennen en die kunt plaatsen, dan ga je er waarschijnlijk ook weer gemakkelijker mee om kunnen gaan, dingen herkennen, waardoor dat je dan in je dagelijks leven van vandaag het ook anders gaat bekijken en misschien ook dingen kan loslaten. En relaties kunnen ook een enorme bron van stress zijn. Of het nu liefdesrelatie is, de relatie met je ouders of kinderen of andere familie en vrienden of collega's. De relatie met jezelf. Als je niet van jezelf houdt, heb je altijd stress. Dus het aangaan van relaties en het onderhouden ervan of het beëindigen kan heel stressvol zijn. Net zo goed als het blijven hangen in relaties waarin je je niet prettig voelt. Dus daar is het ook weer een kwestie van er bewust mee om te gaan. Um, ik heb bijvoorbeeld vanmorgen ook een voorval gehad met, uh, met mijn zoon uh, ik, uh, ik was gisteravond laat gaan slapen omdat ik uh, absoluut een, uh, een webinar wilde volgen vanuit Amerika ik ben dan om twaalf uur gaan slapen ik ben iemand die gemiddeld zeven, acht uur nodig heeft om goed te slapen en ik had mijn zoon verwittigd dat ik deze morgen waarschijnlijk niet om zes uur zou opstaan zodat ik dan, dat ik dan toch een beetje mijn, mijn rust kon hebben en om zes uur, zes uur komt hij mijn kamer binnen en zegt, mama, mama, ik heb me verslapen. Ik, kan niet, uh, ik moet de bus nemen om half zeven, ik ga er niet op tijd zijn, Kunt je mij brengen. En ik heb toen op dat moment de reactie gehad van, Louis, had je nu je wekker niet uh, kunnen horen? Uh, ik had u nogthans verwittigd dat ik tot zeven uur minstens uh, slaap nodig had. Maar, uh, maar oké, okay, ik zal wel opstaan. Hij heeft dat gevoeld alsof ik hem de schuld gaf. En hij is heel boos naar naar beneden gegaan, waar hij zich ook heel gestresseerd heeft gevoeld. Hij is dan ook volle stress heel snel gaan gaan haasten om aan te kleden en om zijn bus te gaan halen, om mij die moeite dan te besparen. Uiteraard heeft dat bij mij ook geen goede gevoelens opgebracht, want ik dacht dan van, oh, wat een moeder ben ik, dat ik in bed blijf liggen en dat ik niet op tijd ga opstaan om hem dan naar de bus te brengen, of naar de, de trein. Op dat moment kon ik er eigenlijk niks niet meer aan doen, buiten dat ik hem mee kon, kon verontschuldigen naar hem toe en dat ik dan ook uh, het kon uitpraten met hem, wat ik vanavond hoogstwaarschijnlijk nog even ga doen. Maar we hebben het dan via, via de, de telefoon en via berichtjes uh, toch wel even kunnen goedtrekken. Maar het heeft wel voor heel veel stress gezorgd. Was dat nodig? Had ik het anders kunnen aanpakken? Hoogstwaarschijnlijk wel. Had hij het anders kunnen aanpakken? Hoogstwaarschijnlijk wel. Dus we zijn er allebei door het, het praten ervan wel bewust van welk, uh, op welke manier we beiden zouden kunnen reageren, um, om dat in de toekomst misschien nog te kunnen vermijden. Maar als je daar met heel veel prikkels overheen gaat en dat je er niet bij stilstaat, en dat je de schuld alleen maar aan de ander gaat geven, dan ga je er niet uitkomen. Dan ga je eigenlijk je dag al starten met heel veel frustratie en komt het niet goed. En dat is ook weer waar, um, waar ik heel veel mee bezig ben en waar ik ook jullie mee wil helpen, is dat als je met meer bewustzijn gaat werken, dan kan je je gedachten helemaal omvormen en de dag anders beginnen. Dus mijn dag is inderdaad met dat moment van stress um, had ik een heel slechte dag kunnen hebben, een heel gestrest de dag verder kunnen doorbrengen. Maar ik heb mij voorgenomen om met rust Louis aan te spreken en dan uiteindelijk van daaruit mijn dag met een positieve gedachte te beginnen en het anders aan te pakken. En hier sta ik dus, ik maak deze podcast om jullie daar ook in te behoeden, omdat ik denk dat een burn-out uitgesloten kan worden als je met meer bewustzijn kan, uh, kan werken en dat je jezelf ook voorneemt van bepaalde dingen aan te passen. Dus ik heb je nu even de oorzaken meegegeven van wat stress kan bevorderen en hoe, dat, um, hoe dat je er ook mee om kunt gaan. Uh, ik uh, begrijp wel dat al die vormen van, van oorzaken je niet op de een of andere dag allemaal kunt behandelen. Maar kies er eentje uit waarvan dat je weet dat die meeste stress veroorzaakt en ga dan aan de slag. Schrijf even op hoe dat die stress je eigenlijk. Doet voelen. Doet voelen waar je ook aan denkt, waar je mee geconfronteerd wordt. Als je ze opschrijft, gaat je ze ook meer bewust naar boven laten komen. En als je dan van daaruit ook weer gaat kunnen beschrijven hoe dat het anders kan, dan ga je daar ook een gewoonte van kunnen maken om daar dagelijks naar te kijken en er ook dagelijks meer aan de slag mee te gaan maar je echt voornemen om actie te nemen. En welke actiepunten, concrete actiepunten, wil je erbij zetten, om daar dan ook effectief iets aan te doen? Merk je dat je in een... Ja, dat je eigenlijk heel veel van die symptomen tegenkomt, en dat je niet meer goed weet hoe je er zelf helemaal alleen mee aan de slag kan, dan is het best dat je contact opneemt met een burn-out coach, of met een uh, Transformatiecoach, dus iemand die, uh, die u daar echt in kan helpen, zoals ik zelf dat ook doe. We weten dat een coach het, uh, de juiste persoon moet zijn om u daarin te kunnen coachen. En ik denk dat ik daar wel de echte juiste persoon in ben, omdat ik net al die dingen meegemaakt heb. Dus twijfel niet, laat je niet opslorpen door de stress van elke dag. Laat je niet in de valkuil trekken van de burn-out of als je er al in zit dan is het zeker tijd om ook daarover te reflecteren hoe dat je er het beste uit kunt komen en hoe dat je met de, ja, de leerstof die je eigenlijk meekrijgt van die burn-out ook weer in het leven kunt stappen met een betere, een betere intake, een betere inzicht dus voilà ik uh, laat jullie met deze tip en ik hoop heel, heel erg dat jullie hiermee aan de slag kunnen. En als het uh, te moeilijk wordt, of als je daarover wilt spreken, dan mag je mij zeker contacteren via yournextme.com op contacten. En dan zetten we een intakegesprek vast, bekijken we wat we kunnen doen. Heel een fijne dag en tot de volgende keer. Super dat je luisterde naar mijn podcast Leiden met meer intuïtie. Dank je wel hiervoor. Weet je dat je heel eenvoudig een review kunt achterlaten? Het vraagt maar een paar minuutjes en het doet mij zoveel plezier. Je gaat naar de podcast-app waarmee je deze podcast beluistert en klikt op Reviews. Je kan vijf sterren achterlaten of een geschreven review. Dat helpt mij om meer bereik te krijgen en zo meer mensen te inspireren. Ik kan hier alleen maar dankbaar voor zijn. En abonneer je zeker als je alles wilt meevolgen. Klik in je podcast-app op de knop subscribe of abonneren en je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcastaflevering verschijnt. Handig toch? Ken je iemand die ook baat zou hebben bij het luisteren van deze podcast? Dan zou ik het enorm waarderen als je deze even deelt of de aflevering doorstuurt. Als je via Spotify luistert, kan dat heel simpel door naar de drie puntjes te gaan in de app en dan te klikken op delen of gewoon de link te kopiëren en delen. Ik vind het altijd heel leuk om berichtjes te ontvangen en om te horen wat je van de podcast vindt of misschien dat je vragen of suggesties hebt. En als de aflevering iets in beweging heeft gebracht bij jou, dan hoor ik het ook graag. Stuur mij zeker een berichtje naar dominique dominique.yournextme.com als je me even persoonlijk wil spreken of stuur een connectieverzoek op LinkedIn. Je kan mij ook volgen op Instagram of Facebook onder yournextme. Jouw berichtjes kunnen altijd zorgen voor meer inspiratie. Nogmaals bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer!